0: El mundo de las criptomonedas y especialmente Bitcoin están en boca de todo mundo últimamente y esto debido a que grandes empresas como BlackRock, que es la principal gestora de patrimonio a nivel mundial que tiene muchísima influencia en el sector económico y político del mundo están solicitando ante la SEC la creación de varios ETFs que rastreen el comportamiento de Bitcoin ¿Qué significa esto? ¿Qué relevancia puede tener en el mercado de Bitcoin en los próximos años? Te invito a que te quedes hasta el final de este video porque vamos a intentar entender cuál es la relevancia que hay detrás de todo esto. Mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y te doy la bienvenida a un episodio más de Aprende y Emprende donde seguiremos hablando del de tema de las criptomonedas. ¿Qué es Bitcoin? ¿Cómo lo entendemos? ¿Es Dinero es una moneda, es un medio de transacción. Hay muchísimas dudas en este tema en la mayoría de la población y es normal. Primero porque es muy reciente. Fue creado apenas en el año 2009. No hay mucha estadística históricamente hablando sobre su comportamiento, sobre cómo se va a mantener frente a las diferentes crisis económicas que se han presentado a nivel global si lo comparamos con otros activos como por ejemplo el oro o el mismo dinero fiat, que viene, lleva más de un siglo prácticamente el dinero fiat entre nosotros. Así que, ¿cómo entender Bitcoin? Bitcoin es una moneda de transacción. Por ahora permite a las personas transferir el dinero de una manera muy rápida y muy sencilla de un punto A a un punto B. ¿Qué ventaja tiene? Es descentralizado. ¿Qué significa esto? Que no depende de la intervención de un tercero, Llámese banco, llámese institución financiera, llámese ente gubernamental que te valide o te autorice la transacción. Esto lo que significa es que las transacciones hechas a través de Bitcoin son extremadamente rápidas. En el episodio anterior ya te comentaba que cómo con Bitcoin o a través de Bitcoin tú puedes enviar dinero de un lado del mundo hasta el otro en cuestión de minutos. Con el banco esto no funciona así. Tienes que esperar varios días incluso semanas y los costos son mucho más elevados que lo que te costaría hacerlo con Bitcoin. Esta es una ventaja a nivel de transacciones que ofrece Bitcoin al mercado financiero. Ahora bien, ¿de dónde sale Bitcoin? Hay que ver un poco de historia y remontarnos al año 2008, cuando se produce la crisis que se le denominó o que fue resultado de las denominadas hipotecas basura. ¿Qué significaba esto? Que los bancos aprobaban créditos hipotecarios a todo el mundo de una manera irresponsable, por decirlo de alguna forma, sin verificar que las personas tuvieran eh, cómo pagar esa deuda o cómo respaldarla. Sencillamente a todo el mundo le estaban aprobando los créditos. Como consecuencia, esto hizo que las propiedades en los Estados Unidos subieran demasiado de precio. Como había demasiada demanda, la oferta no era suficiente para satisfacer a todas las personas que querían comprar casas. Por ende, el precio empezó a subir y a subir y a subir hasta el punto en el que se o en el que apareció lo que se le conoce como una burbuja inmobiliaria. ¿Qué significa esto? Que el precio estaba tan inflado que terminó explotando y hubo un desplome en los precios de una manera estrepitosa en los Estados Unidos. ¿Qué pasó a las personas que habían pagado por su propiedad a un precio mayor al que realmente valía, cuando el precio descendió e intentaron venderla se dieron cuenta que su activo era mucho menos valioso de lo que ellos debían al banco. Por ponerte un ejemplo, si la casa la habían comprado en 200 mil dólares, de los cuales debían al banco 190 mil y su casa de repente ya no valía 200 mil, sino 150 mil o 130 mil, ni siquiera vendiéndola eran capaces de cumplir con su deuda y por ende terminaron en la quiebra muchísimas personas. Esto produjo una crisis económica bastante fuerte que pues puso en evidencia una vez más las falencias o los peligros que existen en el sistema financiero. Que tenemos hoy en día, el sistema bancario, que a veces por culpa de manejos un poco inadecuados, irresponsables o que no salen bien, como resultado aparecen este tipo de crisis y los que se ven afectados pues es la gente de a pie, nosotros, los usuarios, los consumidores desde abajo. Porque pues nuestras inversiones pueden verse altamente perjudicadas al punto de llevarnos a la quiebra. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque es a partir de ahí que nace Bitcoin. Muchas personas dicen que Bitcoin nace como forma de protesta contra el sistema bancario. Una forma de dinero diferente, que podamos usar sin tener que pasar por los bancos, que, podamos, que tenga algún valor, que podamos comprar y vender con Bitcoin, que podamos enviar, pagar cuentas, enviarle dinero a las personas, lo que conocemos como transacciones a nivel mundial, sin tener que depender del sistema bancario y del sistema fiduciario actual. Porque la crisis hipotecaria fue solamente uno de los tantos problemas que podían haber. ¿Pero qué pasa también cuando las monedas empiezan a devaluar, cuando la hiperinflación llega? Vemos ejemplos muy cercanos, como el caso de Venezuela, como el caso de Argentina, de muchas monedas que empiezan a devaluarse frente al dólar, porque el dólar tiene una hegemonía a nivel mundial y cualquier cosa que pase con Estados Unidos inmediatamente empieza a afectar al resto del mundo. Estamos en un momento coyuntural económico muy interesante de entender, porque por un lado Estados Unidos pareciera que quiere perder su hegemonía económica, empiezan a aparecer nuevos entes, como por ejemplo el BRICS, que es una asociación entre países como Brasil, Rusia, Sudáfrica, eh, no me acuerdo cuál otro, creo que China también está ahí, que quieren hacerle competencia económica a Estados Unidos a través de una nueva moneda, etcétera. Sin embargo, esto termina siendo un poco más de lo mismo. Siempre un poder centralizado que tenga la hegemonía de la economía a nivel mundial. ¿Qué hace Bitcoin? Transfiere todo ese poder de decisión a las personas ¿por qué? porque por un lado el número de Bitcoin es limitado, se van a minar 21 millones de Bitcoin y no va a haber más esto hace que el problema de la inflación ya no sea igual o por lo menos se espera que no sea igual que como sucede con el dinero fiduciario que los gobiernos tienen la potestad de imprimir, imprimir, imprimir cada vez más a sus anchas, con Bitcoin esto no pasa porque el minado de Bitcoin ya está establecido ya se sabe exactamente cuántos bitcoins empiezan a minar año a año y va a llegar un tope que es de 21 millones en el que ya bitcoin no va a haber más por ende el valor de bitcoin se va a mantener en el tiempo ahora obviamente es una moneda que es, fluctúa demasiado que vemos que sube y baja demasiado de precio pero esto sucede porque lo estamos comparando con el dólar americano ¿qué pasaría si bitcoin dejara de compararse con el dólar? ¿con qué lo vas a comparar? es un cambio de paradigma económico que mucha gente lo ve como algo irreal, que no podemos llegar hasta allá, sin embargo, puede que estemos más cerca de lo que pensamos de que algo así pudiese suceder. Sin embargo, sin entrar en esos temas tan técnicos, sin matarnos la cabeza pensando en temas tan económicamente complejos, que por supuesto hay mucha información, hay invitaciones a que leas, a que investigues, a que te documentes demasiado si es que es un tema que te interesa, porque sin duda pues, es, es muy interesante de estudiar. Sin embargo, el resultado de esto y lo que nos incumbe es que Bitcoin tiene valor y tiene potencial de crecer y de aumentar su valor muchísimo en el tiempo. Empezó costando menos de un dólar, llegó a costar 70 mil dólares, 69 mil en su máximo histórico del año 2021, viene un retroceso, hoy en día lo tenemos en 26 mil, sin embargo, la proyección es a que el precio va a subir demasiado y la principal muestra de ello, de que tiene muchísimo potencial, es lo que les mencionaba al comienzo, cómo estas grandes empresas como BlackRock y sus amigos y compañía se están fijando en Bitcoin y quieren crear un ETF de Bitcoin este es un proceso que ya iniciaron ya solicitaron ante la SEC que está en estudio, que todavía no ha sido aprobado, sin embargo si tenemos en cuenta toda la influencia que tiene BlackRock en la parte económica y política a nivel global y sobre todo en Estados Unidos, pues no es difícil imaginar que este ETF va a terminar siendo aprobado tarde que temprano. Puede ser este año, puede ser el año que viene y cuando eso suceda, una gran cantidad de dinero, estamos hablando probablemente de varios trillones de dólares, van a entrar en el mercado cripto. ¿Y esto qué es lo que significa? que el valor de Bitcoin va a empezar a subir bastante. No quiero apresurarme a dar precios. Hay muchísima gente que manda Bitcoin a 200 mil dólares. Algunos lo mandan incluso a un millón. Yo creo que es bastante especulativo. Realmente cualquier cosa podría pasar. Sin embargo, lo que sí es cierto es que va a subir de valor. Puede llegar a $50,000, a $60,000, a 100 dólares no lo sabemos, sin embargo, ¿qué activo hoy en día te da a ti la posibilidad de multiplicar su valor casi por dos en un periodo tan corto de tiempo? Esto no es suerte, esto no es que te vas a ganar la lotería, es que sencillamente la oportunidad está ahí y hay que saberla detectar y hay que prepararse y educarse para eso. La ventaja está en que no tienes que comprar un Bitcoin completo, puedes comprar una fracción, puedes comprar una parte, desde $10 dólares puedes invertir ahí, y es muy rentable en el futuro. La invitación es a que analices, a que estudies, a que no te quedes con lo que ves en este video, a que no te quedes con lo que veas en YouTube, sino que leas y te documentes mucho. Entre más información tengas, entre más preparado estés, más probable es que tengas éxito en el mundo de Bitcoin y de las criptomonedas. Es un mundo muy salvaje, muy voraz, es muy fácil perder dinero ahí. De hecho, creo que más del 90% de las personas que se ponen a invertir en estos mercados terminan perdiendo su dinero, pero la razón está porque lo hacen de una manera descuidada, sin prepararse, se meten, por ejemplo, en derivados, a operar en futuros, a operar en el mercado de opciones, que son temas que son bastante complejos, que no son para todo el mundo. Pero si tú sencillamente te enfocas en estudiar lo que tienes que saber para poder comprar Bitcoin, cómo guardarlo de manera segura, por qué puede llegar a tener valor en el futuro, sencillamente no necesitas saber nada más. Puedes invertir 20, 30 dólares, 100 dólares, de lo que tu presupuesto te dé, guardarlo en un lugar seguro y en el futuro empezar a ver cómo ese dinero empieza a crecer y se empieza a multiplicar debido a que Bitcoin va a empezar a subir de precio. Evidentemente nadie conoce el futuro, cualquier cosa podría pasar, en el mundo de las inversiones todo es interpretativo, puede que las cosas no salgan como uno piensa, sin embargo, si tú quieres invertir y empezar a mejorar tu patrimonio, tu situación financiera, sí o sí tienes que tomar riesgos, es imposible que tú salgas adelante económicamente sin arriesgarte. Si tú creas una empresa, probablemente se puede quebrar, puede ser que no vendas, puede ser que no resulte y vas a perder dinero. Si inviertes en la bolsa de valores, puede ser que la acción que tú compraste se devalúe, que la empresa se quiebre, que venga una crisis. Siempre va a estar el factor riesgo. Ahora bien, ¿vale la pena tomar el riesgo de invertir en Bitcoin? Esa respuesta solamente la sabes. Quiero despedirme de este episodio recordándote que en la descripción vas a encontrar el enlace para eh, unirte a mi comunidad de WhatsApp, donde podrás dejar dudas, comentarios, inquietudes y también quiero invitarte a que te suscribas a este canal y a que me sigas en las redes sociales como Instagram y TikTok como arroba aprende y emprende podcast. Espero que esta información haya sido de valor y si tú crees que le puede servir a alguien más, pues te invito a que lo compartas con familiares y amigos a los que les pueda interesar. No siendo más, te espero en el próximo episodio. Te envío un abrazo. Ahí te veo. Chao, chao. Quiero reconocerte y felicitarte por haber terminado un episodio más de Aprende y Emprende. Esto demuestra tu compromiso con tu crecimiento personal, con tu educación y con la persona en la que tú te quieres convertir. Quiero recordarte que en la descripción de este episodio vas a encontrar el enlace para que te unas a mi comunidad de WhatsApp donde podrás dejar tus comentarios, inquietudes, reflexiones y también por allí estaré compartiendo mis episodios una vez estén disponibles todos los martes y los viernes. Por último quiero recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales como arroba aprende y emprende podcast. Estamos en Instagram y en TikTok ahí te espero.